Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Детский футбол – тема нашего эпизода. Самый популярный и вроде как доступный вид спорта. Насколько доступный, сегодня узнаем. А еще узнаем о том, как найти своего тренера, в чем преимущество госшколы перед частными, насколько родители хотят видеть своих детей в профессиональном футболе. Обо всем с нашим гостем, отцом двух юных футболистов Валентином Мартиновичем. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Валентин, спасибо большое, что согласились принять участие в записи подкаста, в записи выпуска. Будем, будем вас сегодня много спрашивать и интересоваться футболом и жизнью, спортивной жизнью ваших детей. Я только надеюсь, что та информация, которую я дам, она будет полезна родителям, детям при выборе этого прекрасного вида спорта. Отлично, я тоже надеюсь. Поехали. Валентин, я знаю, у вас двое детей, двое сыновей. Сколько им сейчас лет и примерно во сколько ребята начали заниматься футболом? Ребятам сейчас старшему 8,5 лет, младшему чуть больше 7. Тренироваться они начали примерно одинаково по возрасту. Младший чуть пораньше, он пошел с 3 лет, старший с 4. Я считаю, что это такой достаточно... С одной стороны, ранний возраст, но последние тенденции говорят о том, что с этого возраста можно и нужно уже начинать заниматься этим видом спорта. Вот что повлияло на выбор именно футбола? Почему именно футбол? Я думаю, что просто желание родителя. Там, в свое время в детстве я также хотел, как многие мальчишки, заниматься этим видом спорта. Но у меня так в жизни получилось, что я занимался долгое время плаванием и переключился на футбол только уже в подростковом возрасте. Вот. И мне хотелось, чтобы мои дети стартовали с самого начала, с самых азов изучения этого вида спорта. Вот. И подвернулась такая возможность отдать их в этот вид спорта. Поэтому, наверное, если говорить про основное, что повлияло на выбор, это там, мое желание, чтобы они этим занимались. А сейчас вы играете вместе с ребятами? Конечно, конечно. Сейчас э, мы... Э, ну, я так чувствую, что еще пройдет несколько лет, и шансов как бы у меня уже не будет. Когда они играют вместе против меня там одного, я уже сейчас испытываю там серьезные трудности и проблемы. И думаю, что пройдет, да, еще несколько лет, они наберут физической мощи, потому что по технике, я думаю, что они уже далеко от меня убежали. Но это интересно, это интересно, это такое семейное времяпрепровождение наше достаточно любимое, особенно когда мы находимся там за городом. У нас есть поляна своя, есть двое ворот, и мы достаточно часто устраиваем такие мини-игры между собой, между папой и сыновьями, потому что между сыновьями устраивать игру лучше этого не делать, потому что это всегда заканчивается одним и тем же, слезами то у одного, то у другого, потому что никто в этом виде спорта, да и вообще по жизни не хочет друг другу уступать. Понятно, то есть все за победой. Да. Хорошо, а где, а где вот, точнее, в какую школу вы отправили ребят своих, и как выбирали школу, как выбирали тренер? Ну, знаете, с самого начала, когда дети еще маленькие, там им 3-4-5 лет, то мы выбирали школу по территориальному признаку. То есть, на самом деле, чтобы было достаточно удобно добираться до э, тренировок, это был удобный э, подходящий график для родителей, Понятно, что школа должна обладать какой-то инфраструктурой, то есть нужно, было, нужно понимать, где они будут заниматься, сколько времени, как будут проходить тренировки. Вот, поэтому мы на тот момент 
не обладая еще с супругой опыта выбора футбольной школы, выбирали просто по территориальному признаку. Как раз получилось, что в детском саду, по-моему, мы видели, увидели объявление, что происходит набор в детскую футбольную секцию. Посмотрели адрес, это оказалось совершенно в пешей доступности даже как бы по московским меркам. Это вообще достаточно редкое явление. Вот. И выбрали, пошли, нам понравился тренер. Сначала начал заниматься старший. Младший целый год сидел на скамейке, наблюдал, как это все происходит. Вот. И со следующего года он уже также присоединился занятия. Ну, то есть такая практика, вот если не читала, что в Англии ребенок там в районе 8-9 лет может выбрать абсолютно любую школу вот спортивную, но главное, чтобы школа была не более часа, по-моему, пути от дома, то есть чтобы... Да, вы абсолютно такого... правы. Вы абсолютно правы. В Европе делают правильные, расставляют правильные акценты, то есть у нас зачастую родители пытаются выбрать для ребенка школу футбольную, не опираясь на территориальный признак, добираются по часу, по полтора, по два, в одну сторону. Ну, мое мнение, что это чересчур. То есть я, конечно, не исключаю, что часть родителей дойдет до, до самого конца как бы и смогут выдержать все эти транспортные временные истории. Но мое мнение, что старт для ребенка, особенно когда он еще не понимает, что такое футбол, понравится ли ему это, насколько это вообще интересно и так далее, нужно выбирать по близости, по территориальному расположению, просто чтобы не мучить ни себя, ни, ни, ни ребенка. И в Европе абсолютно четко сказали, это действительно так. Они делают ставку на локальные, региональные, районные школы, которые находятся в непосредственной близости от дома, где они живут. Хорошо. Если говорить о школе, да, вот почему именно эта школа, точнее, не почему эта школа, а в чем, наверное, преимущество этой школы, вашей школы, футбольной школы сейчас, с которой занимаетесь, в чем ее преимущество перед, знаю, перед частной школой, перед частным клубом? Ну, смотрите, если немножко вдаться да, в историю, как бы как у нас все это развивалось, сейчас мы занимаемся не в той школе, с которой начинали. То есть мы начинали с небольшой коммерческой школы тренера, который буквально с 2015 года да, года открыл эту секцию. Сейчас и старший, и, и младшие сыновья занимаются уже в других секциях. Старший перешел в другую коммерческую школу, младший сейчас уже перешел в Академию Чертанова. Вот, поэтому тот путь с той школы, с которой мы начинали, мы сейчас уже там не продолжаем. Двигаемся вперед, потому что, знаете, нет предела совершенству. И в процессе обучения мы всегда смотрели, а куда еще, а что дальше, какое может быть еще дальнейшее развитие. Вот, и двигались дальше. То есть это не означает, что вы придете в спортивную школу и будете там с трех лет заниматься там, до 18 в одном и том же клубе, в одном и том же месте. Нет, все возможно, все будет меняться, будет зависеть от тех предпочтений, которые ребенок будет отдавать этому виду спорта. Возможно, вы будете менять свое местоположение, возможно, будет вам делают предложение в каком-то интересном клубе. Поэтому привязки к какой-то конкретной школе, вот так вот, от самого начала и до самого как бы, профессионального вот такого уже возраста, ну, наверное, ее там не будет. То есть это такая утопия. 
Ну, то есть должна быть, должна быть мобильность да. в переходе. А разницу чувствуете между частной школой и между академией? Вот плюсы, минусы, в чем преимущество? Безусловно, разница есть. Безусловно, разница есть. И основная разница, на мой взгляд, это инфраструктура. Футбол – это такой вид спорта, который требует инфраструктуры. Нельзя играть в футбол в возрасте, там, от 10, наверное, лет, может даже уже от 9, на маленькой площадке размером там, 5 на 6 или там, 5 на 5. Потому что футболу требуется пространство, требуются длинные передачи, командный вид спорта. Лишь у небольшого количества, к сожалению, коммерческих школ в достаточной мере находится инфраструк... и есть инфраструктура. То есть есть поля, есть возможность заниматься круглогодично на этих полях. Это как раз отличает государственные или большие крупные коммерческие школы, такие как при крупных клубах «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», «Локомотив». И в частности, Государственная академия Чертанова, она тоже обладает необходимым количеством полей, у них прекрасный манеж, прекрасные возможности для тренировки круглый год с четким, понятным расписанием. В коммерческих школах есть хорошие преподаватели, хорошие педагоги, хорошие тренеры, но вот отсутствие инфраструктуры или недостаточное количество инфраструктуры в коммерческих клубах, в коммерческих школах как раз замедляет развитие детского футбола в нашей стране. У меня вот два вопроса здесь. Первое. У ребят это, ну, две разные школы. Как вы, как родители, успеваете отвезти одного в одну школу, другую в другую? И второй вопрос. Вот как выглядит, условно говоря, неделя занятий, неделя тренировок у одного и у второго сына? Начну, наверное, с вопроса, как мы успеваем возить одного и другого. Скажем так, мы не, усп мы не успеваем. Мы подключаем, у нас есть человек, который нам помогает в этом, это няня, которую мы привлекаем. Иногда получается, что бабушки помогают в этом вопросе, но при всем при этом супруга, она не работает на постоянной работе, у нее достаточно такой гибкий график, вот, поэтому за счет этого нам удается это дело все совмещать. То есть, если работают оба родителя, и оба работают там где-то там с 9 до 6, не имея возможности гибкого графика, то такой ну, понятно, график, он там невозможен, да, просто физически невозможен. Вот. Его просто невозможно будет совместить, потому что занятия проводятся в различное время, в различных местах. Даже нам сложновато, а там, родителям, которые работают оба, я думаю, что, в принципе, наверное, будет невозможно, если речь идет о двух детях. Если речь идет об одном ребенке, там можно еще как-то, наверное, думать, смотреть, анализировать, может быть, это можно будет успеть. Это касается ответа на вопрос, как мы успеваем. А какой еще был вопрос, напомните? Да, второй вопрос о том, вот как выглядит спортивная неделя у ребят. До известных событий, да, достаточно напряженный у них был график, то есть это минимум 4 тренировки в неделю. Тренировки длятся порядка 2-2,5, иногда и 3 часов. Здесь я хотел бы как раз отметить, что если вам в какой-то школе спортивной, будут говорить, что вашему ребенку достаточно там, 40 минутной или там, часовой тренировки, то я точно скажу, что это не так. То есть этого недостаточно. Вопрос, конечно, глубже, и он в том, что вы вообще хотите. То есть если вы хотите заниматься футболом, чтобы ребенок в будущем показывал какие-то результаты со своей командой, занимал какие-то места в лиге, 
и так далее, этого точно недостаточно. Если вы хотите, чтобы ему было интересно, он занимался ОФП, был в каком-то тонусе достаточно там, неплохом, игровом, физическом, ну, наверное, этого будет достаточно. Но для того, чтобы получить на сегодняшний день те навыки футбольные и конкурировать на, на уровне со своими сверстниками, которые занимаются в академиях, которые занимаются в серьезных клубах, этого будет точно недостаточно. Более того, даже этих тренировок недостаточно. Если у вас будет вопрос по поводу индивидуальных тренировок, я чуть-чуть его тоже подраскрою. Поэтому график ребят был достаточно жесткий. 4-5 тренировок в неделю и порядка 2-3 игр в неделю. В основном в выходные дни. Мы зададим вопрос про индивидуальные тренировки. А как вы подбирали тренеров? Как подбираете сейчас? И как определяете, вот, что нужно подтянуть? Сами или с тренером? Не все же тренеры любят, да, когда на стороне ребенок занимается? Ну, это зависит исключительно от тренера. Скажем так, сейчас мы на сегодняшний день тренеры уже не подбираем, они уже определены. Вот, и мы занимаемся с теми, кто тренирует нас в коммерческой школе и в Академии Чертанова. Вот. И подходы у всех тренеров разные. То есть кто-то действительно, как вы правильно сказали и отметили, против совмещения дополнительных занятий с другими тренерами, а кто-то, собственно говоря, не скрывает, что дополнительные навыки, например, технические, легкоатлетические или еще какие-то, вы можете приобретать дополнительно у других тренеров, и это только приветствуется. Почему нет? Поэтому это подход включительно персональный конкретного педагога, конкретного человека. А сколько у вас сейчас дополнительных, ну не сейчас, а до самоизоляции, сколько было дополнительных индивидуальных занятий в неделю, условно говоря? Ну мы старались удерживать график не менее одного индивидуального занятия по технике и одного индивидуального занятия по легкой атлетике, что немаловажно. То есть бег на самом деле и скорость в футболе является основополагающим фактором. Если есть скорость как многие считают, то техника, удар и все остальное, это можно наработать, это может прийти. И поэтому мы с этого года особенное внимание уделяем легкоатлетическим индивидуальным занятиям. Ребятам это нравится бегать? Да, да, да. Вполне. Причем, когда у них получается из занятия, ну, занятия к занятию улучшать свои результаты временные, они это видят, этому это придает силу, уверенности, что действительно их скоростные навыки и качества они смогут применить. И я это вижу, на самом деле, я это вижу, это здорово. То есть мне, мне это тоже доставляет там, удовольствие, потому что... Я вижу, как они потом могут использовать эту скорость в футбольных играх, на тренировках. В период самоизоляции, насколько сложно, ну, естественно, всем сложно сидеть сейчас дома, да, но спортсменам, детям особенно, у кого энергия прет, как вот сейчас вы занимаетесь с ними, может быть, онлайн какие-то занятия или сами нагружаете? У нас есть друзья, допустим, кто у детей спрашивает, ну как, скучаете по спорту? Ребята говорят, нет, там папа организовывает спорт дома. У вас как обстоят дела с этим? Смотрите, у нас дела обстоят попроще, потому что мы находимся за городом. У нас достаточно большой участок. Мы стараемся поддерживать форму ребят путем онлайн-тренировок по технике. Не менее трех тренировок в неделю, где-то примерно по час-полтора. 
подключаемся по, по скайпу, по зуму, занимаемся и параллельно этому поддерживаем, наверное, общую физическую форму. Но я думаю, что здесь для родителей каких-то там ноу-хау я не открою, это отжимания, прыжки, бег, подтягивание, достаточно стандартные вещи, но, безусловно, стараемся держать ребят в форме, потому что как карантин не вечен, там, вирус не вечен, да, а футбол он вечен, поэтому здесь мы исходим из этого понятия, вот. и рано или поздно нам придется выйти, придется снова вливаться в тот график, который был, в тот график тренировок, игр, Поэтому мы стараемся, чтобы ребята формы не растеряли. Правильно ли мне кажется, что ребята скучают прям по спортшколе, по команде? Вот в плане мотивации все так же хорошо? Нет тут такой паузы какой-то в мотивации заниматься футболом? Ну, скажем так, ребята, футболисты, дети, да, надо не забывать родителям в первую очередь, что это все-таки дети. И потом уже футболисты, пловцы, не знаю, борцы и, и, и так далее. И им хочется иногда отвлечься от всего, особенно если график достаточно напряженный. Ребенку действительно до 10 лет, наверное, может даже 12, иногда сложно объяснить. Я это там, ощущаю на своих детях. Зачем ему эта тренировка двух-трехчасовая? Что она ему даст? Как она повлияет на его развитие? Потому что для них каждая тренировка – это такой труд, да, который пока не очень понятно, как связан с их результатами. Вот. И осознание этого оно приходит, ну, по моей оценке, там, после 10 лет. До 10 лет, то бы вы не говорили ребенку, что эти тренировки – там, это очень важно, это так здорово, это позволит тебе там, достигать лучших результатов на соревнованиях, на футбольных матчах, ты будешь сбивать больше и так далее. Это все, ну, он, конечно, слушает, безусловно, да, но вот восприятие, я думаю, что его, оно достаточно сниженное. Конечно, наверное, есть уникум и в 7, и 8 лет, которых, которые занимаются и что-то понимают, но мне кажется, что это больше такая фикция, как бы, да, родители просто их излишне прессуют, заставляют, вот они это делают, и всем кажется, что ребенок понимает, зачем ему это нужно. Поэтому, в первую очередь, нужно не забывать, Детям нужно еще иногда отдыхать, разгружаться. И я вот этот период, который возник в связи с обстановкой, воспринимаю как некую перезагрузку, потому что действительно сезон выдался достаточно тяжелый, тренировок много, игр очень много. Буквально нам некогда было просто даже съездить за город. То есть у нас был период, когда мы 4 месяца не могли никуда съездить, потому что у нас каждый, каждый выходный по 2-3-4 игры Каждый будний день заняты тренировками, и ребята просто даже вот банально к бабушке и дедушке не могли полгода приехать. Сейчас есть такая возможность у них их повидать. А летом? Вот есть ли каникулы какие-то в спортшколах, и как долго длятся они? То есть тот период, да, когда ребенок действительно может отдохнуть, переключиться, просто со сверстником поиграть? Или там... Это тоже зависит от расписания конкретной а, футбольной школы. У нас, например, Чертановская академия отдыхает практически только один месяц. Это июль, 
когда ребенок официально может отдохнуть, куда-то уехать с родителями, к бабушке, к дедушке, потому что в июне проходит лагерь спортивный на базе Академии. В августе начинаются уже первые тренировки и первые турниры. И июль – это вот единственный такой месяц свободный. В коммерческой школе, где тренируется мой старший сын, в принципе, перерывов нет. Понятно, что дети как бы отдыхают, уезжают с родителями, но процесс так построен, что, в принципе, можно тренироваться круглый год. А вот, кстати, все эти сборы, лагеря, они зачищут за счет родителей или все-таки школы... Нет, если ты занимаешься в школе, в, ну, вот у нас, по крайней мере, это все на бесплатной основе. То есть ребенок, по сути, с 9 часов до 16 часов находится в лагере. У него режим питания, режим отдыха, режим тренировочный. По-моему, один выходной, вот в прошлом году был один выходной на неделе, то есть и 4 дня лагеря. Ну и понятно, что суббота-воскресенье тоже выходной. А, ну то есть ребенок, по сути, никуда далеко от родителей не уезжает? Да, это Нет, это все проходит, проходит на, те, на территории. Это зависит еще от, от возраста ребенка. То есть, если ребенок уже более стар, старшего возраста, то понятно, что сборы могут проводиться и где-то за городом, где есть какие-то поля, есть инфраструктура, это может быть и какие-то зарубежные сборы. Это все зависит исключительно от клуба, от его возможностей, о том, как это организовано, платит ли за это клуб, родители. У нас это пока ну, в таком возрасте, в 7-8-летнем, это на базе Читанской академии все бесплатно и в черте города Москвы. А вот в целом, насколько сильно бьет по родительскому карману футбольная школа или не бьет? То есть сколько вилка, ну, примерно вилка? Смотрите, вилка занятий в месяц где-то порядка от 6 до 10 тысяч, это будет от 2 до 4 занятий в неделю, это коммерческие школы. Наверное, есть и дороже, есть, может быть, что-то и дешевле, вот, но порядок цен где-то вот примерно такой. Если вы захотите или ребенок захочет дополнительно заниматься индивидуальными тренировками, здесь ценник может стартовать от 1000 рублей и доходить до 5000 рублей за полтора часа тренировки. То есть это уже будет зависеть исключительно от тренера, от его каких-то индивидуальных, может быть, навыков, опыта, его раскрученности. Моя средняя, средняя оценка – это вот порядка 7-10 тысяч за месяц тренировок в общей группе и не менее одной тренировки в неделю, где-то порядка полутора-двух тысяч. То есть, если все это мы суммируем, вы получите цену за тренировки ребенка. И не надо не забывать, что дети много участвуют в различных турнирах, играх, если это коммерческий клуб, за каждую игру он платит. Там цена небольшая обычно, да, безусловно. Это там 300, 200, 500 рублей в зависимости от турнира, количества игр и так далее. Но все игры платные. Если мы говорим о государственной академии, академии, которые оплачивают либо клуб, либо государство, то там, естественно, ты не плачешь ни за тренировки, ни за, <coughs> ни за игры. В среднем сколько стоит собрать ребенка на тренировку в плане одежды, в плане формы, бутс? Я думаю, что футбол один из самых доступных видов спорта в этом вопросе. Я не знаю, что доступнее, может, только плавание. Там. Вот. Нужны бутсы, да, щитки, гетры, форма. То есть, да, это, безусловно, каких-то затрат стоит. 
но это, мне кажется, по силам. То есть сейчас огромное количество спортивной экипировки от каких-то дешевых вариантов до полупрофессиональных, но в этом возрасте, так как у них размер и ноги, и одежды меняется достаточно быстро, мне кажется, что брать что-то такое профессиональное, прям очень профессиональное, полупрофессиональное, нет никакого смысла, потому что через полгода, а может и меньше, тебе придется эти бутсы менять, форму покупать новую, я не вижу в этом такого большого смысла. Спасибо. Валентина, вот вы и жена, как родители, хотели бы, чтобы дети на профессиональном уровне занимались футболом, точнее, достигли уровня профессионала? И чего дети сами хотят? Они уже говорят о своих желаниях, стремлениях. Совпадаете? Достаточно сложный вопрос. Понятно, что не кривя душой, там, я бы сказал, конечно, я хотел бы, чтобы и один, и второй стали профессиональными футболистами, у них был бы успех, они бы играли в каких-то топ-клубах страны или европейских чемпионатов и так далее. Такое желание есть. С другой стороны, я там достаточно трезво смотрю на ситуацию и понимаю, что шансов попасть в профессиональный футбол и, более того, на профессиональный топ-уровень, это ну, шанс один там, на миллион, я не знаю, ну, насколько. То есть. И поэтому здесь нужно родителю всегда соблюдать, мне кажется, какой-то баланс да, этого желания да, и все-таки там, тех результатов, которые ребенок показывает, его, его самого желания этим заниматься. И теперь, переходя к желанию детей, ну, пока они, конечно, если там, задать им вопрос, кем бы вы хотели стать, они ответят футболистам. Ну, эта профессия ну, на таком профессиональном уровне, она достаточно раскручена, и все понимают, что... Ну, все понимают и все видят, что футболист, играющий в топ-клубе, зарабатывает там, очень много денег, у него дорогие машины, там, большие дома в разных странах, свои самолеты и так далее. Поэтому на детей отчасти, видимо, еще влияет вот этот фактор, фактор такой рекламы. Когда они будут взрослеть, я думаю, они более, более будут тоже трезво оценивать свои возможности и ситуацию в целом и понимать, что ой, как непросто стать профессиональным футболистом и там, в тысячу раз сложнее стать там, хорошим профессиональным футболистом. Вот. Поэтому здесь ну, нужно, наверное, анализировать ситуацию, смотреть, что происходит. Главное правило, если ребенку это нравится, пусть он этим пока занимается. Чтобы было в удовольствии, да? Конечно. Спасибо. Валентин, ну и, наверное, наш последний вопрос. Это вот топ-3 совета для родителей, кто собирается записать своего ребенка в футбольную секцию, но пока этого не сделал. К чему быть готовым, на что рассчитывать вот от вас, как от родителя двух футболистов? Первое, наверное, это быть готовым к тому, что вам придется потратить свое э, время. То есть не получится так, что вы отдали его, забыли и больше к этому не возвращаетесь. То есть будьте готовы быть вовлеченным, если вы хотите, чтобы ваш ребенок развивался, прогрессировал в этом виде спорта. Будьте готовы изучать какие-то новые направления, новые, изучать какие-то новые, может быть, лиги, в которых можно принять участие. То есть быть на передовой, и это потребует вашего вовлечения, вашего времени абсолютно точно. Если вы не готовы, но ну, ребенку будет тяжело просто в этом возрасте без вас там справиться. Это первый такой, наверное, совет. Второй совет – выбирайте Правильно выбирайте школу, в которую вы планируете пойти, но выбирайте из того фактора, что вы хотите. 
То есть, если вы точно не хотите, чтобы ребенок занимался профессионально, ну, может быть, может быть, когда-то профессионально, и для вас, в принципе, футбол это просто мячик, который бросили, и ребята бегают, там пинают в одну и в другую сторону то, в принципе, тогда базовое правило очень простое. Выбирайте, что поближе к вам и что доступно по вашему кошельку и карману. Да. Вот. А, ну, понятно, что надо посмотреть отзывы о тренере, о том, что за человек, каких, может быть, он уже воспитал ребят, не знаю, какие у него там, какая у него инфраструктура. Но главное правило – это, чтобы было недалеко и вам было, и ребенку удобно. Это вот такой второй, наверное, совет – и заключительный совет, чтобы можно сказать родителям, которые еще не повели. Ну, тут, тут, наверное, если речь идет о вообще выборе спорта, то выбирайте тот спорт, который ребенку по душе. Потому что у меня ребята занимались параллельно еще единоборствами почти два года. И совмещение двух видов спорта ну, давалось очень нелегко, не то что с физической точки зрения, да, а с психологической. То есть базовый вид спорта, футбол в дополнении с единоборствами совмещать достаточно сложно. И в какой-то момент ребенок просто говорит, стоп, я не готов и то, и другое. Поэтому третий совет – это осознанно подходите к выбору и не перегружайте ребенка, потому что, как я уже сказал, Дети и спортсмены Это в первую очередь дети, а не спортсмены Спасибо вам большое, Валентин Я, я уверена, что советы Многим помогут Потому что на самом деле Когда говорит не знаю, там, представитель Какой-то частной школы или не частной школы да, Это одно А когда говорит и делится своим опытом Реальный родитель У кого дети занимаются футболом Это намного ценнее и важнее Спасибо вам большое Я очень искренне желаю, чтобы ваши сыновья Достигли высшего пилотажа в футболе И чтобы вот вся эта игра Приносила удовольствие ребятам и родителям Спасибо вам Спасибо вам большое Спасибо большое, Мариан Спасибо за возможность поделиться информацией Которая у меня была Спасибо да, Спасибо большое Всем пока-пока, до следующих выпусков И Валентин, до свидания до свидания. Всего доброго.